0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier auf dem Berlin-Babel-Podcast. Ich bin Fritz von Berlin-Babel und auf diesem Podcast sprechen wir regelmäßig über alle Themen rund um besser aussehen, sich besser fühlen, stärker werden und seine körperlichen und sportlichen Ziele erreichen. Erstmal unabhängig auf welchem Level und hier spreche ich in der Regel zusammen mit Mina, äh, meiner besseren Hälfte könnte man sagen, auch bei Berlin-Babel, über genau das. Und ähm, wir sprechen heute mal wieder über ein, ich glaube mal allgemein wichtiges Thema, aber vor allem über ein Ernährungsthema und zwar so ein bisschen über das Thema ähm, gesunde Ernährung, clean eating, ähm, wobei wir clean gleich erstmal definieren dürfen und ähm, ja, hello.
1: Ja, auch ein Hallo von mir. Ich hatte wieder die ehrenvolle Aufgabe, diese Woche äh, mir ein paar Themen zusammenzusuchen. Und dabei bin ich über das Thema Clean Eating äh, gestolpert. Also es ist ja wirklich ein, ein Begriff sozusagen, ein, eine, ein Oberbegriff für eine Lebensweise, die als gesund, für gesund gehalten wird, von den meisten zumindest, wenn die das Wort oder wenn man das Wort Clean Eating hört. Ähm, vielleicht kommen wir erstmal zur Definition, weil so, also eine allgemein einheitliche Definition zu dem Wort Clean Eating gibt es ja eigentlich nicht. Jeder kann das, glaube ich, so ein bisschen für sich selber definieren und zu welchem, ich sag mal Grad, er das Clean Eating definiert wird, aber vielleicht geben wir dem hier jetzt in diesem Podcast mal eine Definition, mit der wir einfach ähm, ja, weiter darüber reden können.
0: Ja, wie würdest du es denn definieren?
1: Ich würde Clean Eating bezeichnen, also für mich bedeutet Clean Eating weitgehend unverarbeitete Lebensmittel, ähm, gesunde Lebensmittel und ähm, ja viel Gemüse, viel Obst, Nüsse, Samen ähm, und die, äh, die, äh, definierte äh, bzw verarbeitete Lebensmittel sind ja sowas wie keine Ahnung eine Schokocreme, Schokolade für mich zum Beispiel ähm, und die wenig Nährstoffe für uns haben für unseren Körper ähm, so wird ich definieren.
0: Ja gut grundsätzlich hätte jetzt eine Schokocreme eine ganz schön, Höhe, ganz schön hohe Konzentration an Nährstoffen. Ne, also, die Kon also die Konzentration an Nährstoffen ist ja nun hochkalorischen Lebensmitteln extrem, weil Nährstoffe sind Aber da ist ja nur viel Zucker drin. Ich gehe
1: ja auch von, davon aus, dass wir auch über Mineralstoffe und sowas reden. Okay, Sekundäre Pflanzenstoffe und sowas. Das sind
0: ja Sekundärstoffe. Das sind ja erstmal keine primären Nährstoffe, die Energie zur Energiebereitstellung aber Aber das ja gehört
1: an. für mich in einen Lebensmittel auch mit rein, dass ja er da erstmal wegfällt, weil da die Hauptkomponente mehr oder weniger es ist Zucker. Es ist raffinierter Zucker und es ist hergestellt in einer Produktion. Du kannst es nicht irgendwie äh, wie, eine, wie ein Obst, wie zum Beispiel eine Apfel oder eine Birne vom Baum pflücken. Ja, es muss erst verarbeitet werden, dass es überhaupt zu dieser Konsistenz kommt und dass es überhaupt ja, in einem Glas äh, abgefüllt werden kann.
0: Gut, jetzt muss man ja leider sagen, die meisten Äpfel und Birnen, die wir im Supermarkt kriegen, sehen auch nicht mehr so aus wie die, die ich mal im Garten gepflückt habe. Ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem... <lacht> aber wir müssen uns ja erstmal da, auf eine Definition einigen. Da bewegen eigentlich. wir uns vielleicht auch auf dem einen oder anderen Holzweg. Ja. Ähm, ich glaube, dass da eine ganze Menge dran ist mit den äh, unverarbeiteten Lebensmitteln. Ich glaube aber vor allem, dass, wenn wir das Thema jetzt wirklich aufspielen würden ähm, mit unverarbeiteten Lebensmitteln. Dann kommt der größte Teil der Zuhörerschaft, kommt glaube ich wahnsinnig schnell an seine Grenzen. Und dann würde ich jetzt auch mal so Sachen wie ähm, dieses Brot Brotbacken. Brotbacken wurde irgendwie im Lockdown so ein übertriebener Trend, weil keiner mehr was zu tun hat und irgendwie vor Langeweile nichts besser zu tun hat, als plötzlich Brot zu backen. Also ich bin ja kein Brotbacken, äh, keine Brotbackende Person. Ich bin nicht mal eine Brotessende Person, ähm, aber selbst Brot ist ja ein verarbeitetes Lebensmittel. Das heißt, das ist ja erstmal nicht die, also da, ich sage jetzt mal, das selbstgebackene Brot aus, weiß ich nicht, äh, was auch immer man in Brot reinpackt, das super super äh, Ingredients hat, ist genauso verarbeitetes äh, verarbeitet Lebensmittel ja, wie, dieses, wie dieses harry dieses Ich äh, verstehe deinen Ansatz Cent voll. Brot. Und deswegen gibt ähm, es
1: ja, also deswegen gibt's ja auch keine gemein, allgemein gültige Also generell Definition wäre das ja dafür, beides nicht clean. Müssen, da bin ja, ich schon
0: mal ganz froh, dass beides nicht clean ist. Wir müssen ja gucken, okay, ähm, was ist
1: denn jetzt für uns irgendwie Clean-Eating? Ist das okay? Ab drei Zutaten ähm, in einem Lebensmittel ist schon nicht mehr Clean-Eating. Also... Das ist halt die Sache. Da hätte ich
0: tatsächlich eine klare Ansage, ab ja, wenn es nicht mehr clean ist. Ähm, ich würde sagen, alles, was mehr als fünf, äh, fünf Inhaltsstoffe hat, würde ich nicht mehr als, okay. äh, würde ja, ich, würd ich, ja würd ich nicht <lacht> essen wollen, müssen, sollen, also würde ich sagen, eigentlich wäre es besser, wenn du das nicht essen würdest. Hm. Das wäre ja meine, meine Argumentation, weil es gar nicht so einfach ist, es ist immer die Frage, mit wem man spricht. Wenn man mit mir jetzt spricht, ist es halt so, ja, kein Thema, klar, ich äh, kann darauf verzichten. Äh, aber auf der, einen, auf der anderen Seite es besteht mein Frühstück aus whey protein Wasser und äh, Schokomüsli. Hm. Und das Schokomüsli hat auf jeden Fall mehr als fünf Inhaltsstoffe. Ähm, ja. Weil es ja schon allein zusammengemixt ist aus verschiedenen Sachen. Und ähm, das ist, glaube ich, hochkalorischer als ich, kann man, glaube ich, kaum frühstücken beispielsweise. Und trotzdem Was ist es so Du hattest heute irgendwie 2000? 1.000? Kilokalorien oder so beim Frühstück. Okay. Ähm, <lacht> Ja, für die meisten Menschen ist es ja Tagesbedarf. Aber für mich beispielsweise mit dem, was ich den ganzen Tag mache, ist es adäquat, könnte man sagen. Dementsprechend ist ja Ernährung immer abhängig für den, für, für den Anwendungszweck. Aber das Thema Clean Eating be be bezieht sich ja eigentlich ausschließlich auf das Verwenden von verarbeiteten oder nicht verarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt, etwas, was als clean bezeichnet wird. Also desto weniger Inhaltsstoff und desto weniger verarbeitet, desto besser ist das Ganze für unseren Organismus, weil die Teile unseres Verdauungstraktes, die ja eigentlich eine Funktion haben, für uns als Mensch, als All als Allesfresser, wir sind ja eigentlich, wenn man sich die Menschheit und den Mensch so anguckt, ähm, Jäger und Sammler, wir sind dafür da, unsere Nahrung selber zu suchen, wir sind, ähm, ein primärer Pflanzenkonsumierer, Pflanzenfresser, den größten Teil unseres äh, Proteinbedarfs würden wir eigentlich aufgrund, also auf wenn man sich jetzt mal anguckt, wie leben denn beispielsweise Menschenaffen, die man mit uns vergleichen könnte? Wie decken die ihren Proteinbedarf? So, jetzt kommen wir zu dem Thema. Die essen dann äh, primär so schöne, fette Käfer. Ähm, die fressen tatsächlich gar nicht so viel Fleisch, wie wir Menschen es zum Beispiel tun. Man könnte sich darüber unterhalten, ist Fleisch auch in der Form, in der wir es konsumieren, durch die Aufzucht von den Zuchttieren wirklich so unverarbeitet und nicht kontaminiert. Aber dann kommen wir auch in das Thema, das Thema was mit dem Gemüse, das wir essen, das ja auch gewisse Normen erfüllen muss, damit es überhaupt zu uns kommt. Ne? Das Entscheidende ist, dass. Bei dem Thema gesund ernähren geht es eigentlich darum, dass unser Magen-Darm-Trakt das machen kann und machen muss, wofür er da ist, was einen großen Teil zu unserer Gesundheit beiträgt. Also kann ist unser Magen-Darm-Trakt mit dem Essen so voll beschäftigt, dass jede Funktion, die unser Magen-Darm-Trakt von Geburt an hat, auch so genutzt wird, dass sie nicht verkümmert und wir sie nicht verlieren. Das ist eigentlich das, die größte Thematik beim Thema Ernährung ist, das Verstehen und Verwenden und Fördern unserer Magen-Darm-Trakt-Vitalität. So, ich glaube, das ist ein ganz guter, ein ganz und guter Begriff. Und
1: auch Magen-Darm-Bakterien. Also das ist ja die Vitalität. Mikrobiom. Also das beschreibt ja unsere ja.
0: Magen-Darm, also unser, vor allem unsere Darmkultur, den Dünn- und Dickdarmkultur wird definiert durch die Bakterienkulturen, die primär kultiviert sind. Primär kultiviert bedeutet... Durch das,
1: was wir halt essen. Primär kultiviert bedeutet würde. halt, ja. wenn,
0: man, wenn man jetzt... Äh, jeden Tag einen gemischten grünen Salat zu sich nimmt, fördert man bei der Verdauung dieser Ballaststoffe die Bakterien, die das verdauen können. Und im gleichen Zuge, wenn man jetzt beispielsweise nicht die Schokocreme... Ballaststoffe sind, Schoko Ballaststoffe sind ja. nicht... Ja, also aber in dem Konstrukt des Salates, man beschreibt ja generell den Salat erstmal als ballaststoffreich, weil viel dabei ist, was keine Nährstoffe sind und was keine Sekundärstoffe <lacht> sind. Trotzdem müssen die Ballaststoffe verarbeitet werden, damit hinten irgendwas Festes rauskommt. Das heißt, die Ballaststoffe werden nicht absorbiert, Richtig. aber sie werden trotzdem verarbeitet. Ja. Dieses Ballaststoffe sind unverdaulich, ist klinisch gesehen falsch, weil sie sind nicht absorbierbar. Sie werden nicht absorbiert, aber sie werden trotzdem verdaut. Und das ist der große Unterschied. Ballaststoffe sind nicht, nicht verdaulich, sie sind nicht absorbierbar. Das heißt, wir können mit dem Stoff nichts anfangen. Am Ende ist Kohlenstoff. So. Ähm, das heißt aber auch, dass, die, dass diese gesamte Thematik rund um Ballaststoffe, die wird falsch geführt. Weil es wird immer gesagt, Ballaststoffe sind, also, man könnte jetzt ganz salopp sagen, Ballaststoffe essen ist was zu kacken nachfüllen. Ähm, <lacht> ne? So, und das stimmt nicht ganz. Es geht eher darum, die Bar Darmbakterien in unserem Darm zu fördern, die nachhaltig Vitalität steigern sind. Denn wenn wir das tun und möglichst die Schokocreme nicht danach löffeln, Fördern wir die Bakterien, die dafür verantwortlich sind, eine Schokocreme zu verdauen. Das ist ein relativ primitives Bakterium, weil die müssen gar nichts machen. Die fördern wir nicht weiter und die sterben dann ab. im also Zweifel ab oder verkümmern und sind nicht mehr primär kultiviert. Deshalb ja. heißt auch Darmflora kultivieren primär. Dinge nicht mehr konsumieren, also komplett rauslassen. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, ganz kurzer ähm, ganz Ausschweif Richtung äh, Tests, so. Wenn wir jetzt einen Code-Test machen würden oder einen Bluttest zum Thema Unverträglichkeiten, so. Dann wird empfohlen, wenn du jetzt sagst, ich reagiere zum Beispiel auf Laktose, so klar. Ich reagiere aber vielleicht auch auf Erdnüsse, so ist eine Kreuzreaktion. Ähm, dann wird empfohlen für 30 Tage oder drei Monate oder was auch immer, das gar nicht mehr zu mitzunehmen, ja. damit diese Bakteriendominanz und diese Überreaktion, meistens in Form von Blähungen oder Durchfall oder was auch immer, diese Bakterienkultur zurückgebildet wird oder nicht mehr vernährt wird, abstirbt. Und
1: auch diese Entzündungsherde halt nicht mehr entstehen. Ja, der
0: Entzündungsherd ist ja immer, ist ja, also eine Entzündung ist immer ein stärkerer Aufbauprozess als Abbauprozess. Das heißt, diese Bakterien vermehren sich zu stark, hm. als dass sie reguliert werden können. Beispiel, das vielleicht ganz gut verständlich macht. Heißt dann, man lässt das weg und die sterben dann ab. Toll. Wenn man danach wieder anfängt, die Erdnüsse zu fressen, wie Sauber, ist genau das Gleiche. So, das heißt, es hat keine nachhaltige Veränderung, es sei denn, wir fangen an, unsere, unser Konsum- oder unser Nahrungsaufnahmeverhalten etwas zu ändern. Und dann kommen wir zu dem Thema Clean Eating und warum Clean Eating eigentlich missverstanden ist und gleichzeitig auch massiv unterschätzt ist. Also massiv unterschätzt. Weil das Essen in einer nachhaltigen, menschlich sinnvollen Form, würde ich es einfach mal nennen, also den unseren Körper so benutzen und so ernähren, wie es aus einer Nachhaltigkeits, Longevity, langes Leben, Perspektive wirklich richtig und wichtig ist. Und wo wir sehen in den Kulturen, gerade in Südostasien, warum werden die Menschen so alt? Das fragen wir uns ja viel. Wir fragen ja viel die Frage, wie schaffen wir es, älter zu werden, also nicht früher zu sterben. Kann man jetzt hindrehen, wie man will. Primär stellt man fest, dass die Ernährung und die Körperliche Belastung, körperliche Ernährung und ich sage jetzt mal, ähm, der körperliche Zustand. Meistens sind die halt nicht so übergewichtig wie wir hier in Westeuropa. Äh, oder genau genommen sind die viel weniger. Ne? Die haben keine Western Diet, die haben eine Eastern Diet, deshalb ja. sagt man das ja. Und der große, der große Teil dort ist, sie essen primär unverarbeitete Lebensmittel oder verarbeiten sie selber. Ich meine, wenn man jetzt eine Schale vollhaut mit äh, Salat, gekochtem Reis und lass es meinetwegen sogar Fleisch sein. so, ne, Dass irgendwie von der Ente, die auf dem Feld normalerweise die Schnecken äh, wegsammelt. Dafür wurden die Enten primär domestiziert, ne, dafür auf den äh, Getreidefeldern halt die Schnecken zu sammeln. So, ähm, weiß nicht, also können wir nochmal in einer separaten Episode drüber sprechen. Ähm, das Entscheidende an diesem, diesem ganzen Konstrukt ist dann, dass da weniger von den Lebensmitteln konsumiert werden, die bei uns übertrieben präsent sind. Ich meine, wer ist bei uns nicht in jeder Mahlzeit etwas, was krass, also krass mechanisch in Fabriken verarbeitet ist? Allein, also wir hatten das Beispiel mit meinem Müsli so. Hm. Ist ein völlig inadäquates Frühstück. Es sei denn, der Grund dafür ist, dass ich 2000 Kalorien so schnell wie möglich verfügbar habe, um dann zu trainieren. Richtig. So, was ja faktisch. Deshalb bin ich zum Beispiel auch nicht übergewichtig. So, also
1: wahrscheinlich laut BMI. Wärst bin, du das? Ich bin tatsächlich leider aber laut BMI
0: schwer übergewichtig, ja. aber mein, mein Körperfettanteil ist halt leider bei 15, 16 Prozent. Ja. Ähm, das heißt, es ist, tut mir leid da draußen. <lacht> ähm, aber wer das, wer das Video guckt, kann sich das dann vielleicht äh, zusammenstellen. Vielleicht können wir mal eine Folge darüber ähm,
1: machen, wie sinnvoll ist der BMI wirklich. Ich
0: finde den BMI tatsächlich sehr sinnvoll.
1: Daher lass uns mal die Episode machen. Jetzt sprechen machen. wir noch über Clean Eating. Ja. Also bitte.
0: Ähm, und eigentlich, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive und langfristiger Leistungsfähigkeit, ist es viel wichtiger, dieses Darmthema ganz ernst zu nehmen. Und es wird ja immer mehr. Also es gibt sicherlich so eine dezente Bewegung, im in, gerade so in unserem Space, im Personal Trainer Space, in der Ernährungsberatung Space, ähm, hin zu... Also dieses Makrothema, glaube ich, ist nach wie vor sehr groß, dass man einfach nur seine Makros treffen muss, damit es gut läuft, was so nicht stimmt. Denn primär, was eigentlich wirklich wichtig ist, ist, dass man seine Verdauungsprozesse trifft. Also das zu sich nimmt, was man machen sollte, um ja. gesund zu sein. Das bedeutet, was ich immer sage, diese Faustregel ist doch einfach mal 800 bis 1000 Gramm rohes und unverarbeitetes Gemüse am Tag. Das, was ich immer sage, ist wahnsinnig effizienter. Das ja. funktioniert tatsächlich. Da kommt es ja auch darauf
1: an, okay, äh, man muss dann schon ein bisschen gucken, was verträgt mein Körper, von was kann ich mehr essen, von was kann ich weniger essen und nicht einfach nur sagen, wie du gerade schon meintest, okay, ich muss jetzt meine Maxus treffen, ich schaufel jetzt einfach rein, egal, ähm, was da kommt oder was ich jetzt gerade zu mir führe, da, da fehlt halt dann das Bewusstsein dafür oder das, ähm, das mehr Bewusstsein dafür zu sagen, okay, was führe ich genau zu mir zu und wie fühle ich mich danach? Ähm, fühle ich mich danach scheiße? Habe ich einen Blähbauch? Habe ich Habe ich Bauchkrämpfe? Dann sollte man vielleicht... Das Lebensmittel, das man da gegessen hat, wenn sich das einfach auch wiederholt, sagen, okay, vielleicht esse ich das einfach nicht mehr, wie kann ich das vielleicht ersetzen durch eine gesündere Alternative, wo ich das Gefühl habe, okay, danach fühle ich mich auch gut und gesättigt und darum geht es ja eigentlich auch.
0: Ich bin ja ziemlich radikal, was hm. Leistungsfähigkeit angeht. In unserem Studio hier wird ja auch sehr viel konsequent anders gemacht als woanders, weil ich daran glaube, dass es gibt immer einen richtigen Weg. gibt. Und dann gibt es immer abgeschwächte Formen von dem richtigen Weg. Also es gibt den einen richtigen Weg, der funktioniert. Und dann gibt es immer Ausweichformen für den, der nicht bereit ist, den richtigen mhm. Weg konsequent zu gehen. So, so sehe so seh ich das in den meisten Fällen, in, den meisten, in, der, in der großen Kommunikation. Und das haben wir auch bei dem Thema Ernährung, dass wir grundsätzlich das Thema haben, es gibt hier einen bestmöglichen Weg, den wir vollziehen könnten. Den hatten wir auch schon mal bei der Episode, wie man essen sollte. Ne? Wir hatten mm. auch schon mal eine Episode gemacht, können ja. wir gerne unten verlinken. Das sehe für mich folgendermaßen aus, dass wir in jeder Mahlzeit, ähm, ich mache es mal ganz einfach, primär unverarbeitete Lebensmittel haben, gerne auch dann kombiniert, zusammengemixt, sagen wir einfach Frühstück, nehmen wir äh, Also nochmal
1: zur Info, wir haben jetzt primär unverarbeitete Lebensmittel, unverarbeitete Lebensmittel definiert, als weniger als fünf Zutaten. Nur nochmal
0: wir können, jetzt, wir, können ja, wir können ja auch bei den fünf Zutaten gehen, das ist für mich schon das obere Ende. Ja. Aber sagen wir einfach mal, wir machen, wir, wir frühstücken. Ähm, boah, was finden Leute geil. Äh, sagen wir, wir essen drei Eier. Ähm, essen wir Fleisch.
1: Nee, wir sind vegetarisch. Wir sind vegetarisch, vegetarisch
0: sein. Okay. Ähm, bei. Das ist schwierig mit den Eiern, weil es gibt ja auch dieses Kükenschreddern was ja irgendwie. Entschuldigung. Aber ähm, Vegetarier äh, ja okay, essen ja. auch Eier, okay? Also okay, die, alles lass, klar. So. Ja, wir müssen ja nicht. Okay, ja, wir müssen ja nicht den Teufel an die Wand malen. Richtig. Ähm, der sitzt ja hier schon links im Video. Ähm, nee, rechts. <lacht> tatsächlich <lacht> Außer, Du willst nicht. der Teufel sein. Äh, ist ja okay. Ähm, entscheidend ist, wir frühstücken, keine Ahnung, wir essen äh, Haferflocken, ist ja der immer noch der große Trend forever, Oats, Oatmeal, äh, Haferflocken, die können wir ja gerne mixen mit Hafermilch, Hafermilch hat glaube ich genau fünf Zutaten, äh, hoffe ich, sonst bin ich raus, ähm, wir könnten natürlich nicht Kuhmilch nehmen, weil Kuhmilch sollten wir als Menschen tatsächlich wirklich nicht zu uns nehmen, ähm, dann packen wir darin vielleicht ein paar ähm, Nüsse und Beeren, genau, Nüsse, Beeren, dann können wir vielleicht noch äh, Weintrauben, Weintrauben sind auch Beeren, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Weintrauben können wir dazu machen. Ich wir können noch einen Apfel nicht. reinschneiden. Eine Birne, eine Banane. Ja, so viel Osten
1: muss jetzt auch nicht Doch, finde ich super. Okay. Klasse. Na
0: gut. Und dazu essen wir dann drei Eier. Die drei Eier essen wir dann mit Salz. Oder so. Wir Salz haben, wir im Vielleicht, ne, also wir können auch Kräutersalz nehmen oder so. Ist ja wie, wie, einem, wie einem gefällt. Dann haben wir eine Proteinquelle, eine Fettquelle über die... Eierchen und dann haben wir eine primäre Kohlenhydratquelle. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Und dann haben wir über die, über die, die, Kone, die primäre Kohlenhydratquelle ist dann der Mix aus äh, Beeren und äh, Haferflocken. So, ähm, wir haben eine extrem hohe biologische Wertigkeit äh, in Form der Vitalität der Verdauung, dass wir da einfach gute Kombinationen haben und Dinge, die verdaut werden müssen, aber auch nicht zu lange dauern, weil Obst generell gut verdaulich ist, Haferflocken sind leicht verdaulich, Eier sind sehr leicht verdaulich für uns Menschen. Und dann haben wir die Nüsse. Die sind nicht so leicht verdaulich. Aber sie sind Aber davon ja auch haben nur wir nur ein paar. Richtig. Die Deswegen. sind nur in äh, sporadischen Mengen vorhanden. Dementsprechend sehr vitales, wertvolles Frühstück. Ähm, ich würde tatsächlich empfehlen, und da müssen jetzt alle weghören, die mir auf Instagram folgen, es macht gar nicht so viel Sinn, zum Frühstück Kaffee zu trinken. Es ist tatsächlich eher schlecht für die Verdauung, direkt nach dem Essen oder vor dem Essen Kaffee zu konsumieren. Es spricht zwar, also dieser Fakt ist gegen meine Natur, und ich finde es sehr tragisch, dass es so ist. Aber deshalb halte ich mich auch nie dran. Trotzdem, Kaffee hm. zum Essen, keine gute Idee. Wir können aber eine Episode zu Kaffee machen, aber nee, machen wir nicht, weil dann würde ich ja mich selber maximal diskreditieren. T ähm, <lacht> Getränk zum Essen!
1: Einfach nur ein Wasser, Glas Wasser.
0: Ja, oder ein Tee. Oder ein Tee.
1: Ein Tee.
0: Ein okay, Teechen. weiter. So, Mittagessen. Nee. Nee, Snack. Erstmal. Äh, fest Nee. Fespa? Nee, Fespa ist nach dem Mittag. Weißt du, was Fespa ist? Ja. Yeah. Fespa ist nach dem Mittag. Also ja. dann haben wir also das hast du schon gesagt, deswegen habe ich ja haben wir gesagt. Einen Snack. Ich weiß ja nicht, du kommst ja nicht aus. Also
1: nee, kenne ich, aber das, du hast es mir schon mal gesagt. Ich, richtig,
0: deshalb dachte ich, aus deiner Herkunft zufolge. Ähm, wir sagen das
1: bei uns nicht. Richtig. In der Oberpfalz. Ne?
0: Klassisch. Ja. So, ihr habt halt, ja, wirklich, kulturell halt einfach Mund. Ähm, Snack. Zum Aufrechterhalten eines konstanten Insulinspiegels über Wiederzufuhr von Kohlenhydraten. Könnte man jetzt einfach mal sagen. Und vielleicht Protein. Könnt, verrückterweise könnte man eine Banane essen, einen Apfel. Und jetzt können wir was ganz Verrücktes machen. Man trinkt vielleicht, weil wir ja sozial angepasst sind in unser Zeitalter, einen Proteincheck. Ich weiß nicht, ob man den schafft. Man
1: könnte auch sagen, man macht sich Gemüsesticks mit Frischkäse. Jetzt Könnt ist Frischkäse? die Frage,
0: sollte man wirklich Frischkäse essen? Weil das ist ja. Kuh. Achso, kommt Protein, drauf an, wie viel. Gleiche.
1: Ja, wie viel Arbeit. So. Ja, stimmt, das wär, ich glaube, die, die Zutaten ist dort länger, stimmt. Ich glaub, das, aber da sind wir wieder bei der Sache. Und das, ist
0: es wirklich umsetzbar?
1: Ja. Clean Eating verbinden wir zwar oder die meisten mit viel Gesundheit, aber dann auf der anderen Seite, auf der Kontraseite, und da kommen wir jetzt gerade hin zu diesem Punkt, wie sehr schränkt einen dann Clean Eating selber ein und bis zu welchem Grad kann man, möchte man Clean Eating umsetzen?
0: Richtig. Und dann würde ich jetzt halt sagen, eigentlich würde ja das Obst reichen. Ja. So. Aber ich würde halt jedem, der Sport macht, empfehlen, Digga, du brauchst eine Proteinquelle und du brauchst davon auch eine ganze Menge. Also trinken bescheiden. Aber ein Protein
1: Proteinshake ist ja auch wieder was Verarbeitetes.
0: Ist es. Und die Frage ist, viel Da kommt man ja auch so, man wieder man könnte auf, jetzt auch sich ne? ein paar Eier gekocht haben und die jetzt essen. Dann ist halt, also du musst. Du könntest natürlich jetzt auch Fleisch essen. Du könntest was braten, aber das ist ein sehr hoher Aufwand. Das würde ich eher dann sagen in die, in die Mittagsmahlzeit, weil ich ganz genau weiß, ja. dass in der Welt, in der wir leben, Aufwand ein großes, großes Thema ist. Mhm. Also wirklich ein sehr großes Thema. Dass Deshalb versuche ich was zu beschreiben, was möglichst wenig Aufwand hat, damit es möglichst umsetzbar ja. ist. Dementsprechend Obst. Man könnte sich auch ein paar Nüsse mitgenommen haben. Das hätte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Und, ja, so ähm,
1: Studentenfutter -mäßig. Genau.
0: Ähm, ja. Ein paar. 50 Gramm. Eine Tasse. So, und nicht.
1: Das ist auch schon viel. Eine also kleine, für jemanden, ne kleine Tasse. Eine kleine Tasse. Wir müssen mal davon ausgehen, ist es eine Person, die auch Sport macht?
0: Ja, wir nehmen. Okay. Ihr nehmen bitte eine doppelte Espresso-Tasse für alle <lacht> Kaffeekanäle da draußen. Oder eine, wo ein Flat White rein kann. Dann ist es schon viel, wenn ihr dick seid, so wie ich. So, BMI das ist schon, über ist 40. schon viel, ja. Ich glaube, mein BMI ist wirklich so krass ja. ähm, Das zum Thema Snack. Ja? Wichtig, Wasser trinken. Zwei Gläser, mindestens. Dann kommen wir zum Mittagessen wenn wir Mittagessen wollen. Ich bin immer. Ich bin ja grundsätzlich kein guter Esser, aber ich bin pro Mahlzeiten. Wenn ja. ich selber, ich bin manchmal auch froh, wenn ich selber schaffe, umzusetzen. Daumen nach oben. Das heißt, dort würde ich ganz klar sagen, ähm, primäre Kohlenhydratquelle, mein Traum sind Kartoffeln. Das sind das beste, beste Gemüse mit der Welt. Ei. <lacht> Kartoffeln sind das beste Gemüse der Welt, lege ich meine Hand für uns vorher, gerade in unseren Breiten. Na, wir wissen ja, der alte Fritz hat die Kartoffel. Äh, Kultiviert für das ja, wir Versorgen Wir können die von halt tatsächlich Soldaten. sehr gut verdauen. Das heißt, wir können die sehr, sehr gut verdauen. Die Kartoffel ist extrem unterschätzt. Und wir sind Kartoffel lange davon satt. Kartoffel ist das Superfood der, ist so. der, der deutschen Kartoffeln. Ist so. Deshalb es heißt es, es <lacht> ist so. Der, es deutschen ist einfach so. Und der deutschen Kartoffeln. Dazu kann man ja fast alles essen. Man kann die ja, ja in ganz vielen verschiedenen Varianten anmachen. Man kann auch Kartoffelbrei essen. Richtig, anmachen, Wenn, würde ich jetzt sagen. So, okay. Das ist ja ein bisschen sächsisch machen ah, ja. Machen wir so. Gut. Ähm, und was essen wir dazu? Ich würde jetzt nicht schon wieder Eier essen, aber ähm, könnte man machen. Man könnte aber auch gerade saisonal würde jetzt auch Spargel dazu kommen Und so ist Hollandaise. Aber das ist echt aufwendig. Ja. Richtig aufwendig. Aber könnte man auch Spargel, grüner Spargel. Man könnte, man könnte Bratkartoffeln auch. machen mit grünem Spargel. So. Und? und dann kommt da rein natürlich noch, jetzt weghören, Speck. Das geht ja gar nicht ohne. Und dazu isst man dann ganz konsequent ein Spiegelei. Und dann haben wir ein richtig, richtig geiles, sogar, oh, wirklich, es ist wirklich sogar ein cleanes Mittagessen. Weil Speck ist überhaupt nicht verarbeitet. Wir haben
1: früher bei meiner Mama immer ähm, gekochte Kartoffeln mit Spinat und Ei gegessen. Das war super.
0: Ja, okay, es ist ja auch nicht so schlecht. Aber ich ja. fand meins deutlich kulinarisch wertvoller als deine Schulkost. Geht so. So, das kennen alle irgendwie so aus der Schulsprache. Ich mag das auch, ja, aber meins aber es war besser.
1: funktioniert. Wir
0: bleiben bitte bei meinem. Schulkost kann so. Thema auch abgeschlossen. Okay, Schulkost, geht's. Ja, Krise kann auch geil sein, haben wir gelernt.
1: Ja. <lacht> Schwierig, welchen Kontext. Okay. Ja. Also, weiter Dann
0: geht's? Ähm, kommt das Vesper. Und zum Vesper essen wir wieder, ich würde sagen, wir essen mal einen Apfel und eine Birne. Und, da war was Verrücktes, vielleicht essen wir noch einen Gurkenriegel. Wir können ja, ein was? Einen Gurkenriegel. Was ist Eine ein Gurke? Gurke? Ach so. Den Gurkenriegel.
1: Wir können auch Joghurt essen, Naturjoghurt. Da ich muss man natürlich gucken, wieder auf die Zutatenliste. Aber und mit es gibt den auch Nicht Ja, aber es gibt ja auch Joghurts. Ist das die Mehrzahl? I don't ich know. Glaub, gibt's, ich glaube,
0: die gibt es. Joghurte? Keine Joghurt Ahnung. Joghurt ist ja immer so eine Masse. Ja. Ich glaube, die sind dann. Die da gibt es keine eins. Mehrzahl, meinst du? es nee, gibt nur Joghurt.
1: Joghurt. Okay. Ähm, Mehr das oder weniger Joghurt. Ja, okay. Aber ich denke, es gibt auch Joghurt. Joghurt. Es gibt der, mehrere Packungen Joghurt. Ja, die auch relativ, sage ich mal, unverarbeitet sind. Mhm. Ähm, aber da muss man einfach gucken. Bei, rela man bei
0: relativen Dingen bin ich dagegen. Wenn sie nicht absolut definierbar sind, nehmen wir sie nicht. Also essen wir wieder Obst, Dinge, die regional anbaubar sind. Apfel, dann können wir keine Bananen essen, gerade im Osten von Deutschland. Das ist es schwierig. Da gab es schon, schon früher keine Bananen. Und Birnen, geht auch gut. Und dann kann man noch, ja, kann keine ja Rhabarber essen dazu. So ein paar Sticks. So einfach Tatsächlich, so Tatsächlich,
1: wer ist Rhabarber? Das ist
0: echt ich weiß Spaß. es nicht, aber ich es ist. Ich kenne es, wirklich keinen ich, also außer
1: Rhabarber. Außer Rhabarberkuchen, aber sonst keine. Also ich ich weiß kenne es keinen, auch der nicht, Rhabarber aber ich, snackt.
0: Aber ich bin ja inklusiv. Also ich habe ja auch ein offenes Ohr für die, die Rhabarber essen. Okay. So. Vielleicht
1: kann uns jemand mal schreiben, wer genau, rhabarber, rhabarber snackt. Rhabarber die rhabarber da draußen. Die snacker mögen so, sich bitte melden.
0: Genau. Okay. Äußert euch bitte, wir sind auch eure Freunde. <lacht> ähm. Auch. <lacht> okay. Weiter Richtig. geht's. So. Abendessen.
1: Jetzt, jetzt Am das, Abend? Ja, genau. So.
0: Ich würde ja zur Nacht auch schweres Essen tatsächlich vermeiden. Ähm, ich würde ich hätte finde gern, schon,
1: dass es darauf ankommt, wann das Abendessen stattfindet, wenn du genug Zeit, ein, eine Zeitspanne von, ich sag mal, drei viele? bis vier Stunden zum Schlafen gehen hast, kannst du auch dir, weiß ich nicht, ein Gemüseblech in den Ofen schieben und dazu Reis machen und Tofu oder so komm, jetzt müssen wir wieder gucken, Tofu, Arbeitsläsmittel, wie weit und so weiter. Aber
0: wir sind gegen Tofu. Wir sind gegen Tofu. Ja. Okay. Wir essen Dann vielleicht zum Abendbrot Linsen einen Linseneintopf, ja. so. wollte ich jetzt ja. sagen. Linseneintopf, da Linsendal. können natürlich auch gern, wie bitte?
1: Linsendal, das ist ein ähm, orientalisches Gericht. Da muss man auch gucken, wegen den Zutaten. Wegen der. Wegen der Zutaten. Klasse. <lacht> ich komme aus Bayern, da. Ist es Grundsätzlich
0: Zustand. bin ich da dabei, wir essen einen schönen Linseneintopf, weil ein Linseneintopf, der frisch gekocht ist, hat ja, also die Zutaten, die man da einzeln reinschmeißt, die sind ja okay. Ja. Was das Problematische ist, bei konservierten Linseneintöpfen sind ja nur die Geschmacksverstärker, Zucker Salz wäre gar nicht so ein Problem, wichtig sind ja nur die Immugatoren, wenn die, wenn man die rauslässt, also all den Schrott, den wir eigentlich nicht brauchen.
1: Ja, aber wenn man die nicht äh, darin verarbeitet, dann würde es sich ja auch nicht so lange halten.
0: Deshalb, muss man den ja, deshalb wäre es natürlich klasse, wenn man selber bereit wäre, sowas zu kochen.
1: Ja, das ist ja so ein Ding, da, das müsste man nur einmal kochen, so einen riesen Topf vorbereiten, Nein. der hält für drei bis vier Tage. Da muss man sich keine die, Gedanken das, mehr machen. Das, um das, das Problem
0: der, in der Welt, in der wir leben, ist ja die mangelnde Bereitschaft, darin zu investieren, weil wir lieber damit beschäftigt sind, YouTube-Videos zu gucken oder auf RTL2 irgendwelche Sachen wie Berlin Tag und Nacht.
1: Oder was ist gerade?
0: Äh ich nicht? Ich guck nicht. Bachelor. Bachelor? Oder German GNTM? Talkmodel? Ja, irgendwie Was sowas. Das Entscheidende ist ja genau das, dass wenn man das Thema Klinik hat, und wir haben gerade ein wunderbares Beispiel geschrieben, wie man sich den ganzen Tag gerne ernähren kann. Es gibt unendlich Möglichkeiten, das zu variieren, hm. je nachdem, wie man sich gerne ernährt. Kein Fleisch, Fleisch, Fisch, kein Fisch, Eier, keine Eier, Hafer, kein Hafer. Man kann das unendlich variieren. Das Entscheidende ist, wenn man sich gut ernähren möchte, muss man eine gewisse Bereitschaft dafür haben, Essen selber zuzubereiten und zu verarbeiten. Es sei denn, man hat Kohle und lässt das sich machen. Ja. Ähm, ich
1: glaube, dass, also um nochmal zu dem Clean-Eating-Thema ähm, zurückzukommen, dass das schon eine positive Sache hat im, im Sinne von, man beschäftigt sich dann auch vielleicht mehr mit, mit Essen und Lebensmitteln und versucht, diesen Lifestyle zu führen und versucht sich an Lebensmittel äh, ranzutasten, die zu kochen, die zuzubereiten, wenn man das vorher eben noch nicht in diesem Ausmaß gemacht hat und sich ein bisschen ja, vielleicht schlauer zu machen. Und auf der anderen Seite, was wir auch schon jetzt gerade gemerkt haben während des Gesprächs, als wir diesen Tag mal rekonstruiert haben, dass es natürlich schon auch sehr einschränkend sein kann, wenn man sich diese Einschränkungen, äh, wenn man einem das selber sofort gibt, dass man jetzt sagt, okay, nur fünf äh, Zutaten dürfen in einem Lebensmittel vorhanden sein. Inwieweit ist es umsetzbar, wenn man jetzt zum Beispiel nicht alleine ist und äh, vielleicht noch Kids hat, äh, noch einen Vollzeitjob oder sonstiges oder einfach einen Job hat, der sehr. Anspruchsvoll ist oder fizioniert oder wie auch immer. Ich glaube, dass das Clean-Eating-Thema eine Sache ist, dass jeder für sich selber definieren sollte. Aber zu einem Grad, zu dem, um nochmal zu dem Anfang zurückgekommen, was du gesagt hast, dass man unsere die eigene Gesundheit fördert, die eigene Verdauung fördert.
0: Am Ende ist das große Thema, das wir da haben, immer die soziale Umsetzbarkeit von allem. Und Womit die meisten Menschen das größte Problem haben, ist, was zu machen, was, was andere nicht machen. Hm. Weil sie sich dann außerhalb einer Gruppe befinden. Wie zum Beispiel kein Alkohol trinken. Nicht mehr rauchen. Nicht mit zur äh, Currywurstbude gehen. Nicht mit beim Vietnamesen, keine Ahnung, äh, rotes Curry zu essen, wo Glutamat du oben schon zählen kannst. Ähm, <lacht> das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, in der Konsum wahnsinnig glorifiziert wird. Und äh, nicht, also Konsum, nicht Produktion. Das heißt, eigenes Essen zu kochen und einfach nur irgendwas, was nicht so fancy ist, aber gesund zu essen, ist wesentlich weniger cool, als irgendeinen scheiß Burger also mit frittierten Süßkartoffelpommes zu ja. bestellen. Ja. So. Aber was auch wieder glorifiziert wird und wofür jeder benieden wird, ist einen krassen Körper zu haben und gesund zu sein und gut auszusehen. Und gutes Aussehen de wird definiert über einen vital aussehenden und einen leistungsfähigen Körper.
1: Genau, wollte gerade sagen, weil ähm, nur um da jetzt noch eine Perspektive drauf zu geben, nur weil man einen geilen Körper hat, heißt es das nicht, dass man gesund ist. Ne? man muss das auch wieder so ein bisschen. So Na
0: machen, muss man. Naja, eigentlich eigentlich. Man kann man trotzdem sagen, auch eine.
1: Also ich kannte auch meine Freundin, die sah auch top aus, auch äußerlich. Äh, die war sportlich, die sah super aus, aber die hatte auch eine Essstörung. So. Und da muss man schon gucken. Am
0: Ende muss man, am Ende muss man aber sagen, dass dünner sein, schlanker sein, grundsätzlich gesünder ist als schwerer sein und näher also an Diabetes. Ja. Es ist einfach so. Also natürlich jetzt, kommen jetzt ein paar Hater um die Ecke. Ja, es gibt ja auch noch Essstörungen. Aber es gibt wahnsinnig mehr, also prozentual, viel mehr Essstörungen in dem Bereich der übergewichtigen Menschen als bei den normal, also ich sag jetzt mal, vitalgewichtigen. Und das ist einfach ein Thema. Es, es kommt immer jemand um die Ecke, sagt, ja ähm, Fritz macht ja Extremsport, Das ist ja nicht gesund. Ja, natürlich ist es nicht gesund. Ja. Es ist ist ja auch nicht
1: Es ist ja auch nicht angedacht es, gesund zu sein. Sei es, dass du jetzt gar keinen Sport machst und dich kaum bewegst aber das entscheidende und, oder sei es, dass du jetzt jeden Tag dreimal trainierst. Das entscheidende ist Extreme aber das
0: entscheidende ist aber einfach, dass die Person, die das dann zu mir sagt, seit, seit 20 Jahren Rückenschmerzen hat. Und ja, ich gerade nicht. Weil
1: sie sich nicht bewegt wahrscheinlich. Richtig, also so. richtig, das ist
0: halt man muss, man muss mal aufhören aus dieser aus dieser ähm, bewertenden Perspektive von irgendjemandem ähm, immer sich angegriffen zu fühlen und anstatt sich anstatt einfach mal zu schauen okay was kann ich für mich ändern weil ich bin mit mir selber ja vollkommen im rein ich habe kein Problem dass ich Leistungssport mache mein Leben lang ich bin da auch sehr stolz drauf und tatsächlich ist das was ich an Körper habe generell das was Leute gerne hätten hm. ähm, und am Ende muss ich leider sagen und es ist so ex es ist leider die Wahrheit niemand findet einen nicht leistungsfähigen, schmerzenden und nicht gut aussehenden Körper, total geil. Niemand. Das ist nicht das, was die Leute wollen. Und deshalb muss man, und das versuche ich mit Burn Bowers, versuchen wir ja ganz stark, versuchen jedem die Umgebung zu geben, die Community zu geben, die Basis zu geben dafür, dass wir es etwas einfacher machen. Den härtesten, nämlich den ersten Schritt zu machen und zu sagen: Okay, ich gehe jetzt dahin hm. und dann versuche ich das zu ändern. Hm. Weil ich weiß ganz genau, dass der erste Schritt damit anzufangen ist immer der schwerste. Hm. Weil man immer denkt, ich fühle mich ja kacke, ich sehe ja scheiße aus, ich bin unsportlicher als alle. Was einfach nicht stimmt, weil der größte Teil unserer Gesellschaft definiert sich darüber, dass er sich nicht traut, den ersten Schritt zu machen. Es wird sich nicht definiert darüber, wie man aussieht. Definiert wird das Ganze darüber, wer ist bereit, etwas darin zu investieren. Und der erste Schritt ist anfangen und das ist der schwerste. Weil es ist am schwersten, anzufangen und dann durchzuhalten, bis man die ersten Resultate sieht. Genau. Und die sieht man tendenziell nach vier bis sechs Wochen konsequent investieren. Zumindest bei uns hier, wenn ich sage, man erfüllt unseren Standard, wo ich sage, okay, ich möchte, dass du mindestens zweimal die Woche herkommst zum Anfang. Meistens kommen die Leute dann dreimal, weil sie ja. merken, okay, ich habe Bock drauf. Ja. So, und dann, wenn sie das durchsetzen und sich an unsere Ernährungsvorgaben halten, wie zum Beispiel bei unserer ähm, Entry-Challenge, die wir haben, für jeden, der neu anfängt, mit, dem, mit den Nutrition-Guidelines, dann geht das sehr schnell. Aber ja. was ich, was, was wichtig ist, was man verstehen muss, ist, das, der größte Teil, warum das bei uns funktioniert, ist, weil wir eine Atmosphäre geschaffen haben, in, dem, in der ganz klar ist, man ist hier, weil man etwas verändern möchte. Und dass man etwas verändern möchte, ist immer was Positives. Mhm. Aber es resultiert ja, und das ist die Schwierigkeit der Psychologie der Menschen, eigentlich resultiert es immer aus dem Zustand der Unzufriedenheit, die erstmal etwas Negatives beschreibt. Obwohl ich dieses Nicht-Zufrieden-Sein mit dem, was man gerade hat, für das Positivste halte, wenn daraus die Motivation kommt, ich ändere jetzt was. Ja. Und das ist etwas, wofür also Berlin Bar besteht. Ja. Ne, das ist pain-free, strong, aesthetic, happy. Und happy kommt erst, wenn man diese Schritte gehen konnte. Genau. Wenn man erst anfangen konnte zu trainieren, damit man pain-free wird. Pain-free heißt auch, den Schmerz zu überwinden, etwas zu machen, worin man nicht gut ist. Weil es auch ein emotionaler Schmerz ja. ist. Auch strong, das Ego
1: mal beiseite lassen. Ja,
0: ne, das Ego... Endlich mal fördern, weil ein Ego-Problem Ego zu haben, heißt ja, dass man mit sich selbst nicht im Reinen ist. Wenn man aber anfängt, seinem Ziel näher zu kommen, kommt man dem mit sich im Reinen sein auch viel näher. Strong heißt ja nicht nur körperlich stark, sondern auch mental. Richtig. Etwas zu machen, was andere nicht machen würden. Etwas durchzuhalten, was andere nicht durchhalten würden. Ich, ja. Ästhetik heißt nicht nur, dass andere einen gut aussehen finden und dass andere denken, dass man gut aussieht, sondern dass man sich selbst auch lieber im Spiegel ja. sieht, weil man merkt, ey, bei mir ändert sich das in die Richtung, in die ich das haben möchte. Und happy beschreibt ja nicht nur, man ist, man muss nicht super happy mit sich selbst sein, ich bin jetzt der Geiz, das ist unrealistisch. <lacht> ja. Aber man kann glücklich sein über den Weg, den man geht.
1: Und über den Prozess, den man gerade versucht aufzubauen.
0: Und das ja. ist das Entscheidende, warum dieses ganze Thema mit dem Clean Eating, egal, es ist alles, es ist immer irgendwo, bei, bei jeder Sache muss man den Mut haben, irgendwo anzufangen. Und ja. es ist nie einfach, für niemanden, selbst für mich, der sein Leben lang Hochleistungssport macht, selbst ich habe Schwierigkeiten, eine Ernährung zu führen, die adäquat wäre für das, was ich mache, weil ich auch ein Unternehmen führe, ich habe Mitarbeiter, ich habe äh, Haustiere, ich habe eine Familie, ich versuche irgendwie allem gerecht zu werden und ich habe die gleichen Sorgen, wie die meisten anderen Menschen auch, nur verteilt in andere Richtungen. Und am Ende gestehen wir uns Menschen gegenseitig viel zu wenig ein, dass jeder irgendwie einen am irgendwie einen am, an irgendwie irgendwas am Rennen hat, einen am Rennen hat, irgendwie einen Sprung in der gesprungen, Schüsse hat, irgendwelche Problemchen hat und Dinge hat, die er gerne ändern möchte. Das ist völlig normal und egal auf welchem Level. Und das Gleiche ist auch beim Training und bei der Ernährung. Man muss halt einfach die Umgebung haben, indem man sich, also man muss sich die Umgebung schaffen können, ja. indem man sich traut, etwas anzufangen. Und Richtig. wer jetzt clean Eating machen möchte, dem kann ich empfehlen, das zu machen. Aber die Sache mit dem Kaffee ist: Kaffee ist grundsätzlich eine großartige <lacht> Sache und man sollte sie immer zelebrieren.
1: Ihr müsst nicht Kaffee trinken. Ich bin auch, ich trinke auch keinen Kaffee. Und genau
0: und genau das halte ich für falsch, <lacht> sondern ihr solltet den Wert von zum Beispiel dem exquisiten Espresso hier bei uns bei Berlin Barbel, in den ich sehr viel Zeit und Arbeit investiere, den solltet ihr definitiv regelmäßig genießen kommen. Ja. Es ist wichtig, es fördert eure Vitalität und euer emotionales Wohlbefinden. Denn Ach. hier ist immer gute Laune. Und ja, wir haben sogar einen Hund. Den kann man streicheln. Ja. So. So, so nämlich.
1: So nämlich, gut. Ja. So ist es. Äh, dann würde ich sagen, glaube ich, schließen wir die Episode damit ab. Richtig. Und äh, ja. von mir, ciao, Kakao.
0: <lacht> In diesem Sinne, Regenrenne.